0: Eu acho que essas dificuldades que vão aparecendo na nossa vida ajudam a gente a se moldar, a gente a se tornar uma pessoa mais forte, com características melhores de resiliência, né? E quando você supera uma coisa dessas, você realmente vê a sua força e vê que qualquer outra coisa é fichinha e dá valor para o que realmente é importante na vida. Cara, existe um dom que eu tenho muita
1: inveja na minha vida. Um único dom que eu tenho muita inveja, porque eu não tenho esse dom e eu tenho muita inveja, que é o dom da fé. Eu me encontrei na alimentação vegana. É mesmo? Você é vegana? Sim.
0: Você não sabia? Alguém comentou <risos> comigo, mas eu não tinha certeza. Falam que todo vegano, todo mundo sabe que é vegano porque ele não para de falar que é vegano. então Tá é, aqui falando nunca que eu falou, sou eu vegano? Eu nunca vi nem na internet. Nem,
1: você não fica falando na rede social? Eu sobre não isso. fico
0: falando porque eu não fico pregando. Eu acho que é, isso fez bem não só para o físico, mas também para o intelectual, pro né? Para o pessoal, intelectual.
1: Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, ela que é da segunda geração, é sócia diretora do Grupo Hope. Recebo Sandra Chaio, uma mulher incrível que consegue conectar todas as pontas da vida dela e que pode ser um ótimo exemplo para você construir uma vida de mais alta performance. Sandra, um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, Thay. Tá? Uma delícia estar aqui no G4 com você. Sempre uma honra, Sandra, que também é nossa mentora uhum. e é uma mulher que Já sou eu admiro bastante. de casa. Bastante, é de casa. <risos> Sandra, eu vou começar de um jeito que eu não começo, porque normalmente em podcast a gente começa pelo mais leve e depois vai deixando o clima mais quente. Então, eu quero começar com uma pergunta é, mais difícil, que deve ter sido de um momento marcante da tua vida, que foi o câncer que você enfrentou. É, queria que você contasse, eu vou te fazer uma pergunta bem dura aqui, mas eu acho que você vai passar bem nela, que é... Como é receber um diagnóstico de câncer sendo uma mulher super jovem e ativa como você?
0: Olha, aí na hora é difícil. É uma notícia que ninguém nunca espera ouvir. Todo mundo acha que vai acontecer com os outros, não consigo é. mesma, né? Mas quando acontece, é um baque, realmente abre um buraco no chão. Mas olhando para trás, hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Porque isso transforma a gente. Eu acho que essas dificuldades que vão aparecendo na nossa vida ajudam a gente a se moldar, a gente a se tornar uma pessoa mais forte e com características melhores de resiliência, né? de, de poder, uh, quando você supera uma, uma coisa dessas, você, você realmente vê a sua força e vê que qualquer outra coisa é fichinha e dá
1: valor para o que realmente é importante na vida se transforma você falou dessa transformação o que que você acha que que mudou na Sandra de antes para para Sandra depois desse momento Olha várias coisas eu vou começar pela mais importante que eu acho que é
0: prestar atenção para nossa saúde eu sempre fiz esportes me considerava uma pessoa saudável só que eu tenho minhas indulgências e é, até hoje eu sou uma formiga doces para mim é eu também é muito difícil, então né? é muito difícil mas falam que todos os pós-brancos fazem muito mal né não é só uhum. a cocaína Sim. é o sal refinado o açúcar refinado e aí a o que? farinha a farinha refinada e aí, o que, quando aconteceu isso comigo, eu vi que eu precisava mudar o meu estilo de vida. Principalmente de tudo que eu colocava para dentro. Não só em relação à alimentação, mas também de pensamentos, de emoções, de coisas que eu estudava, que eu absorvia. Era uma época que ainda nem era uh, forte de mídias sociais. Não existia uhum. Instagram, tá? Mas era uma época que eu já começava a buscar as minhas fontes de conhecimento. Então, eu buscava fontes alternativas e isso... Por um lado, também me deu muita força, porque, assim, uhum. tem uma coisa em mim que eu acho que é muito interessante, que quando eu é, me interesso por um assunto, eu investigo esse assunto ao máximo. Então, assim, eu tive meus filhos, né, com meus 20 anos, e aí eu passei um tempo com o corpo mudando, você teve, né? Você teve filho com 20 anos? Com 22, 25 Nossa, e 29. São uau, três. Uau. E cada gravidez eu engordava muito. É, acima do que é o, o recomendado muito acima e até os médicos falavam não tem comida que você coma que engorde <risos> tudo isso mas aí quando eu fiz 29 tive meu último filho eu falei não eu vou pegar esse assunto vou investigar o que que eu preciso fazer para não ficar mais nesse efeito sanfona né porque antes eu tinha a desculpa da gravidez até então uhum. né a partir de agora eu não tenho mais então como é que eu vou me cuidar para ter essa 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 performance positiva no meu peso né E aí eu comecei a investigar tudo sobre alimentação e tal. E foi bem nessa época que eu descobri o câncer de tiroide Que falam que se você tivesse que escolher um tipo de câncer, que seja esse. É, é, porque... um, é, o, menos, é o menos pior, né? <risos> e tem uma coisa que o médico me falou, é, que ficou gravado na minha mente até hoje. Que é o seguinte, ele falou que quem tem esse tipo de câncer aumenta a longevidade. Olha Isso, só. Em pesquisas, Por porque... É uma questão que... É, é um câncer que não vai te matar, uhum. mas que vai dar um chacoalhão na sua vida. Ah, que você entendi. vai prestar atenção em coisas que você não prestava antes e vai...
1: Você vai buscar ter mais saúde. Você sabe que a gente... Eu recebi aqui recentemente um médico que ele é ginecologista. Ele teve um câncer de tireoide e aí ele começou a estudar muito fortemente longevidade. Por causa do câncer de tireoide. Ele tinha um filho pequeno, ele teve esse câncer, ele tomou um susto e ele falou: putz, que é o doutor Renato Amioca, eu vou começar a estudar. Ele começou a estudar mais fortemente longevidade e saúde por causa desse câncer, para ele não voltar a ter coisas é parecidas. Isso. Eu
0: falei desde esse dia, eu falei, eu nunca mais vou ter nenhum tipo de câncer, nenhum tipo de outro, de outra doença qualquer que seja relacionada a hábitos uhum. não tão saudáveis, uhum. né? E aí é a questão de você se aculturar, de você ir atrás de informação, porque às vezes a gente acha que não, eu como super saudável, vai ver quando você uhum. vai analisar, realmente não é bem assim, uhum. né? Então a gente tem que prestar atenção e a fundo e o principal não se enganar, porque a gente gosta de se enganar também, né? Total. Então eu acho que é, foi um, um período da minha trajetória que então assim eu tava te contando né? nos 20 eu tive meus filhos e também foi aquele meu período de, de sprint. Sabe aquele uhum. período onde você não tem equilíbrio na sua vida? Sim. Foi um período de, ter filho é uma coisa que assim você se sente muito poderosa. É mesmo? Não é de mentira. Não é papo, não é, é balela, assim. É de verdade. Eu me sentia realmente... Você podia gerar uma vida. Eu podia qualquer coisa. E eu me lembro de estar na maternidade... Na, na segunda vez que eu tive meu bebê. É, em 2005. Não. Em, é. Dois, não, no ano 2000. E é, eu fui com a, a diretora comercial veio me visitar. Ela ficou até meia-noite a gente fazendo demanda previsão de vendas né para produzir para a fábrica produzir as, a nova coleção até meia noite e aí quando a enfermeira descobriu que ela estava lá expulsou ela do <risos> quarto só por isso que ela foi embora mas assim era um período que eu não tinha esse equilíbrio sabe entre vida profissional e vida pessoal uhum. tava na maternidade estava trabalhando que nem uma louca e isso não me atrapalhava isso me deixava mais confiante até me deixava produzindo mais com mais força com mais clareza mental então, foi uma época realmente daqueles tiros, assim, que a gente tem, que a gente evolui bastante, Que né?
1: loucura, né? A Cris Junqueira falou isso também, é? que a mulher grávida, é o bicho mais produtivo que existe. É um
0: bicho produtivo, é um bicho forte,
1: é um bicho <risos> que tem a faca nos dentes, sabe? Pra fazer acontecer. É mesmo. E aí, foi logo nesse período que você descobriu o câncer, então, você tá com os filhos bem pequenos. É, é, o meu filho menor tinha um aninho, Nossa. quando eu fiz a cirurgia
0: e depois fiz um tratamento é, com iodo radioativo uhum. e aí eu tinha que me afastar dele e dele do trabalho, e foi no período que a gente também estava fazendo uma campanha de um produto muito inovador que a gente estava lançando na época que é a calcinha nude, aquela calcinha que não tem costura e não uhum. tem elásticos, que é um super sucesso até hoje, super best seller mas, e a gente estava trazendo isso para o mercado não tinha ninguém que tinha isso aqui no Brasil então, uma super inovação Nossa, e eu, brilhante. em casa em casa não, eu tive que ficar uns dias no hospital totalmente isolada, porque como é radioativo, você uhum. não pode ter contato com outras pessoas. Até uhum. é uma, uma situação meio horrorosa, assim. te coloca uma comida embaixo da porta, sabe? Você tem Nossa. que pegar, porque ninguém, nem enfermeira, pode ter contato com você. E, e eu lá, isolada, não tinha essa facilidade hoje que tem de internet, Wi-Fi. Uhum. E, e eu, eu me lembro que eu levei DVD para assistir filmes no hospital. Então, eram outra, outras épocas, mas... Eu fiquei super aflita de ficar esse tempo todo lá isolada Imagina. e tudo acontecendo aqui. E aí, de novo, quando eu voltei, voltei com a faca nos garra, dentes, né? né? Com muita garra. Porque aí eu falei: não, você dá valor, sabe? Uhum. Para o que você, por um período, né? Ficou afastada, não tinha mais. Você dá
1: valor e quer realmente voltar e fazer a coisa acontecer. Esse, é, essa parte, quando você descobriu, você tinha um hipotiroidismo? Ou como é que você. Eu nunca tipo... tive nada. Não tinha, o exame era sempre
0: Foram sempre, super normais. Eu descobri na gravidez do, do meu terceiro filho que eu tinha alguma, um, um pequeno hipotiroidismo uhum. e que eu nunca tinha tido. Aí suspeitaram, ah, deve ser da gravidez e uhum. tal. Mas aí quando depois que eu tive bebê, é, fui fazer exames mais aprofundados, ultrassom e tal. Aí fiz uma punção no uhum. um nódulo que detectaram que era carcinoma papilífero, uhum. aí quando você vê o um resultado do exame, carcinoma é. já, né, Não. já acende aquela luzinha, mas é, eu descobri, assim, depois de um ano, então, do meu terceiro filho, eu tinha 30 anos, então, muito jovem, Sim. no auge, né, da minha vida produtiva, e eu vejo que isso só me deu forças e só me criou mais resistência, resiliência
1: para conquistar meus objetivos né? que demais, eu fico pensando Sandra, assim, eu sou uma pessoa é, eu vou até entrar nesse assunto de religião, porque eu sei que você tem muita você tem uma boa religiosidade né? eu sou uma pessoa que eu tenho que eu falo que cara, existe um dom que eu tenho muita inveja na minha vida um único dom que eu tenho muita inveja, porque eu não tenho esse dom e eu tenho muita inveja, que é o dom da fé eu gostaria muito de ser uma pessoa religiosa, porque a morte, ela sempre teve presente na minha vida, desde muito nova, né? Minha mãe estava grávida de mim, e aí os meus dois tios gêmeos morreram no acidente de carro, nasci três meses depois, ela quase me perdeu no momento de muita tensão, e aí eu fiquei morando na casa da minha avó um tempo junto com ela, assim, vivendo bastante na casa da minha avó, e a minha avó também morreu muito jovem com 50 anos, teve um advento cardíaco, enfim, uma série de pessoas muito próximas, morreram muito jovens por acidentes e coisas assim, né? E aí eu sempre tive muito medo da morte. Né? Eu olhava para aquilo porque era uma coisa que era eu, eu tive contato muito jovem, era uma coisa que Parecia extremamente... É uma coisa extremamente natural. Todos nós vamos morrer. É a certeza que nós temos. Uhum. Mas é, ao mesmo tempo, altamente absurdo. Você pensar que uma pessoa que está aqui com você, que você ama, que você construiu uma, uma, uma trajetória junto, ela pode simplesmente não estar. E, e, e quando você vê, né? Eu recentemente perdi uma, uma outra avó. Você vê aquela pessoa que você construiu todo um laço afetivo, que, é, que era viva, quente. Ela ali, deitada, com o corpo dela ali, mas ela não está mais ali nessa encosta e é frio eu falo que cara se não fosse o fato da pessoa tá fria você ia querer sacudir e acordar ela porque estamos todos aqui queremos você, eu vi post e você hoje. não tá também
0: fiquei mexida com isso e realmente é surreal é inevitável todo mundo Sim. sabe que vai morrer um dia mas a gente nunca quer pensar é que nunca. nem a história a do não câncer né? não é
1: com a gente que nunca vai acontecer né Total e, <risos> e é uma coisa que é sempre surpresa né Poxa é. minha essa minha avó que faleceu 93 anos mas eu, você nunca mas acha eu que não vai estava esperando é. não era para ser e aí eu fico pensando pelas pessoas que eu gosto, que eu amo né? E puxa, como que é bom Igual a minha tia que estava lá no enterro, Minha tia avó que é super católica Ela tinha certeza, né? ela tem a convicção De que ela vai reencontrar aquela pessoa Que essa pessoa agora está com outras Pessoas queridas que também já se foram Que existe uma vida, uma continuidade E eu não consigo acreditar Nisso e é ruim para mim. Eu queria muito acreditar, puxa, que incrível encontrar as pessoas que eu amo. Pô, eu, eu penso, putz, eu vou morrer e vai acabar, vou ficar no, no eterno nada. E isso me deixa totalmente <risos> angustiada. Como você lida com a morte? Bom, primeiro
0: sobre religiosidade, né? Eu sou judia e o judaísmo não é só uma religião, uma fé, é também uma etnia, é uma uhum. questão até cultural. É, eu falo, assim, que a gente tem que sempre se unir, é, principalmente casamento, relacionamentos mais longo prazo, a gente tem que sempre buscar é, pessoas que compartilham da mesma cultura. Uhum. É, não estou não sendo aqui é, se, querendo segregar nada, uhum. mas eu acho que é muito mais fácil. Sim. Que nem tem, tem uma fala do Denzel Washington, que ele fala, assim, que o Steven Spielberg, ele não poderia ter feito, como chama aquele livro... Que fala sobre os negros, sobre a é, escravidão. Enfim, tem um livro, um, um, um filme muito famoso, que fala sobre essa questão dos negros, da escravidão e tal, e que não poderia ter sido escrito por um não negro. Porque Sim. só um negro sabe Sim, que é. quando ele acorda, o pente no cabelo é diferente. Tem uhum. coisas que você tem que sentir, total, né? Total, total. Que, que, que não adianta você fabricar que você não vai sentir. E no judaísmo a mesma coisa, tem coisas, tem valores, tem uma cultura nossa, assim, que mesmo... Te, te, sabe que existe judeu, ateu? É mesmo. É, que não acredita em Deus, que não tem fé. Então, isso tem qualquer, né,
1: numa religião como o judaísmo. Então, tem essa particularidade. Mas aí é porque, no caso, ele é etnicamente judeu, mas ele não pratica religião.
0: Ele não pratica e ele não acredita. Pode, tem muitos judeus que não acreditam em vida após a morte, que, que, coisas que o judaísmo uh, prega, né? E, e isso fica muito na minha mente quando você me fala sobre morte, porque eu além de ser judia, eu tenho muita fé.
1: Então é isso que é.
0: Tenho mesmo, assim, é, é não é só minhas práticas diárias, é, fazer, cumprir as regras e as é, boas ações né da religião não é só esse uhum. lado romântico da religião mas também esse outro lado prático uhum. para mim existe sim é, e assim isso é, é, é bom porque conforta você me perguntou Lógico. do meu câncer né para mim isso foi fichinha perto da morte do meu pai meu pai também ele tinha 83 anos é mais uma super vitalidade e é aquela pessoa que é imortal Uhum. Ele nunca vai morrer E até hoje eu sinto ele em mim assim. Eu acho que é assim que as pessoas não morrem é, Quando é ela ponto. vive em outra né? E eu acho que é isso que, que me faz acreditar Cada vez mais de que existe sim uma continuidade Que só o corpo físico é um pequeno detalhe Às vezes a gente dá muita, muito valor assim, para aparência Para coisas que não são tão importantes E
1: que o que verdadeiramente importa É o que tem dentro da gente O nosso real valor é. Uhum. E, e você teve isso desde criança, assim? Você sempre teve essa crença?
0: Sempre. Agora que estamos falando da tua avó, né? Que faleceu eu, a minha, Quando a minha avó faleceu, eu tinha 10 anos A minha avó paterna e a minha avó materna eu tinha 15 E que uhum. eu realmente, eu buscava muito conforto na religião Eu lia muitos livros, não tinha internet Hoje tem vários portais que falam sobre isso uhum. Tem podcasts que uhum. falam sobre isso tem, tem muita informação, na época não tinha Então eu lia muitos livros de como o judaísmo vê essa questão da morte e isso me confortou e me fez acreditar cada vez, me fez fortalecer a minha fé.
1: E como é que o judaísmo vê? Porque eu, eu não sei se é igual do catolicismo né como que é o, o pós-morte na religião judaica? Ah, eu
0: tenho medo de errar, porque assim, é, tudo que eu vivi com a morte das minhas avós, quando foi a do meu pai, que é, se Deus quiser, demore muitos e muitos anos né, para acontecer com você, mas você vai ver que é surreal. A gente ama as nossas avós, mas pai e pai mãe, e mãe é. assim, é, é inexplicável uhum. a ligação. E assim, é, a gente perde a convivência. Uhum. Mas como eu falei, ele vive em mim. Tudo uhum. que eu faço, parece que ele tá aqui comigo todos até os dias. Até no dias. seu DNA, né? De fato, ele no parte, meu DNA. É. Bom, eu sou super parecida com ele. <risos> mas, é, eu acho que é, essa questão da fé no judaísmo, eu tenho até medo de falar aqui, porque tem muita gente muito mais religiosa que eu, que estuda muito mais a fundo esse assunto. Não, sim, mas... é, posso falar alguma coisa errada e posso ser criticada. Mas o jeito que eu vejo a fé, essa, essa, essa questão da morte é que existe sim uma continuidade. A gente não veio para esse mundo à toa. A razão de existir de qualquer pessoa pode ser... Deus me livre de um bebezinho que vive um mês e depois fala, ele tem uma missão nesse mundo. Acho que tem tem
1: isso e tem a
0: continuidade.
1: Existe sim é, reencarnações. Ah, vocês, isso que eu que eu tinha dúvida se porque no catolicismo acredita-se que existe o céu, o purgatório e o inferno. Né? Não, isso
0: não tem no judaísmo. Vocês
1: acreditam tem. que a
0: pessoa reencarna? Sim, todas as pessoas se encarnam e não existe inferno. Existe o céu, existe o paraíso ah, e existe uh, o Messias uh -huh. que quando chegar os mortos vão levantar e até essa é uma questão polêmica no judaísmo porque no judaísmo a gente não pode doar órgãos após a ah, morte. Não? E falam, não sei, posta errada, hein, gente? Não, não vão me cancelar, mas. Não, mas é, você não é uma especialista, você é uma pessoa que vive a religião. Tô aqui é, ouvindo... Mas pelo que eu ouço falar, de novo, não estudo esse, a, esse assunto a fundo, mas pelo que eu sei, não pode doar órgãos, porque justamente quando o Messias chegar, voltar, né, os mortos vão levantar, vão voltar a viver e não pode ter partes faltando. Hum, é
1: basicamente isso. Interessante. E, e, Sandra, olhando, putz, você tem uma, uma religiosidade super forte, acho que o câncer você trouxe, que ele foi um incentivo para você a fazer hábitos é, mais saudáveis, a construir hábitos mais saudáveis. E uma coisa que eu olho muito, né? Você é uma executiva de sucesso, é mãe, é mulher, é irmã, tem uma série de outras coisas que você também é, além de ser uma grande executiva da Hope, que é uma marca que todas as mulheres do Brasil conhecem, admiram e usam. Você, além disso, você também pratica ioga. É, e, e yoga é uma, é uma prática que não é religiosa, né? embora algumas pessoas conectem muito, porque dentro do budismo existe a prática da yoga como parte da religião ela é. pode ser, e do, hindu, do hinduísmo também, ela pode ser praticada por qualquer pessoa e qualquer religião. Como é que você foi parar na yoga? Como é que você conheceu isso? Então, tá eu sempre gostei muito de esportes. Então, na adolescência era handball, eu
0: fazia academia, na época tinha aula de aeróbica. Sempre foi fissurada pelo esporte, sempre fez parte da minha vida. Eu viajo para fazer esportes adoro esquiar. Todos os anos eu, saio, eu viajo para esquiar. Então, uma coisa que eu gosto muito. Agora, o que eu sempre falo é que dieta e esporte... Não existe o melhor ou o pior. Uhum. É sempre o que é melhor pra você. É o que você vai realmente fazer. Total. Né? É, eu me encontrei na alimentação
1: vegana. É mesmo? Você é vegana? Sim. Você não sabia? Alguém <risos> comentou comigo, mas eu não tinha certeza. Falam que
0: todo vegano, todo mundo sabe que é vegano, porque ele não para de falar que é vegano. Então, eu tô é, aqui você nunca que que eu, eu, eu nunca vi, nem na internet. Nem... Você
1: não fica falando na rede social eu sobre Eu não isso. fico
0: falando, porque eu não fico pregando. Mas é, 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 foi uma decisão que eu tomei que hoje eu vejo que é depois desse clique que me deu da depois do câncer né de que eu precisava me mudar meus hábitos que eu precisava melhorar tudo que eu colocava para dentro e isso incluía não me alimentar de morte uhum. né? eu acho que uhum. é, isso fez bem não só para o físico mas também para o intelectual né, né? para o pessoal intelectual e a questão do yoga ela veio é, também porque eu, depois desse episódio, eu também estava buscando um esporte que eu pudesse fazer todos os dias que eu não ia me enjoar. Então, eu podia correr todos os dias, ia me machucar. Uhum. Podia fazer musculação todos os dias, ela é necessária se a gente quer viver bem, mas não é aquela coisa que você ama, que você, pelo menos no meu
1: caso. Tem gente que ama, né? Eu gosto muito. Você, você gosta? gosta? Adoro. Acho que me dá uma relaxada assim mas eu entendo é porque é super repetitivo meio monótono é, né não tem
0: sabe o que eu gosto de yoga é assim é um desafio de mim contra mim mesma
1: uhum.
0: então desenvolve isso mim em mim em várias áreas não só no físico uhum. de novo sabe em várias áreas você precisa de equilíbrio você precisa de elasticidade então se você fizer analogias até um tua vida profissional tudo cabe, uhum. sabe? E, então, pra mim, é uma fórmula que funcionou. É, eu tenho muito prazer em fazer os exercícios de yoga. E eu realmente, tem épocas que eu faço todo dia. Tem épocas que eu faço três de semana, quatro. Mas é uma prática que assim eu nunca mais quis tirar da minha vida. Eu quero fazer pra
1: sempre e sempre. E é engraçado, interessante, assim que você, é, você tem a yoga como prática sua de saúde, prática pessoal, mas você construiu uma outra marca dentro do Grupo Hope, que está muito ligada ao universo wellness e ao universo da yoga também, né? E não põe é é. <risos> E é isso que eu queria entender, porque a Hope, né, o seu pai fundou, certo? E aí vocês trabalhavam até então com é, lingerie, né? Com, com roupas íntimas, no geral, femininas. femininas. E aí agora vocês têm feito algumas expansões, de portfólio, é. e uma delas foi a Hope Resort. Foi. Como é que foi essa conexão? Por que a Hope Resort fazia sentido? O quanto que a yoga, a prática, te influenciou em pensar nessa marca? É, foi A Hope Resort nasceu
0: da nossa vontade de extravasar, de sair da moda íntima. Porque você tá usando, com certeza, uma uhum. calcinha, um sutiã, mas eu não sei o que você tá usando. Sim. Eu sei que isso te dá segurança, te, é um autocuidado, te, te dá até, muda a tua postura, né? Quando a gente tá é, a, a gente acredita de verdade que a beleza o nosso poder vem de dentro para fora né até uhum. do autoconhecimento né não só do físico de novo mas também do intelectual mas a gente está sempre nos bastidores a gente está sempre embaixo Sim. e a gente sentiu essa necessidade de extravasar de sair para o mundo exterior de as pessoas verem notarem que a gente existe é, de uma forma mais objetiva e aí a gente começou a fazer uma pesquisa. A gente estava muito tendencioso a entrar na moda. Uhum. Fazer uma moda mais casual. Tipo um loungewear, uma, uma roupa mais uh, usável, mais confortável. Mas a gente começou a ver que estava acontecendo uma tendência muito forte de wellness. Né? Dessa busca das pessoas, assim como eu estava buscando, que eu já estava já num outro momento. Mas essa busca de todas as pessoas... É, nessa coisa do bem-estar, de momentos de, de bem-estar, de lazer, de, de autocuidado mesmo, aí, físico, né? E aí, a gente viu que estava acontecendo também uma tendência muito forte do athleisure, uh -huh. que é a união do Atlético com o lazer, né? Uh -huh. E aí, a gente decidiu que a gente iria investir nesse tipo de moda. Porque é uma moda casual, mas, ao mesmo tempo, é uma moda que... Valoriza o corpo da mulher, tem o mesmo tipo de maquinário, de expertise, de modelagem, né? Que a uhum. gente já tinha, muito forte, né? Porque a gente sempre faz roupa íntima. Se eu faço um sutiã, se eu faço uma calcinha... É, com é certeza é super
1: difícil.
0: Sutiã tem até sutiãs de 37 componentes. Uau! Então, é uma engenharia. Eu falo que eu sou arquiteta de formação, fazer um sutiã é uma... Arquitetura, assim, <risos> é, é bem complexo. Então, se eu consigo fazer, se eu tenho expertise modelagem para fazer um sutiã, com certeza eu vou fazer o melhor topping, uhum. a melhor legging, enfim, todos os melhores produtos para as práticas de esportes em geral e para essa tendência do athleisure. Então, foi daí que nasceu essa nossa vontade, né, de extravasar, de sair para para moda exterior dentro desse conceito do athleisure. Uhum. E aí a gente tinha também dentro da roupa. Lingerie, da nossa rede de lojas de moda íntima feminina, a gente tinha a biquínis, a moda praia, que era uma, uma linha mais resort, uhum. que você também usava não só para os momentos ao sol, mas também para viver sua vida. Porque uhum. nós, brasileiras, somos casuais. Super. Né? A gente usa esse tipo de roupa no fim de semana para sair para jantar à noite, né? um vestidinho que é uma saída de praia, na verdade. Total. Esse tipo de Somente roupa Somente no assim. verão, né? você passa o dia inteiro com a mesma roupa. Daí a gente decidiu fazer da bandeira Hope Resort ser a nossa bandeira de moda casual e sair da moda íntima. Então, ficou na loja da Hope, tudo uhum. que é moda íntima mesmo e tudo que é outdoor foi para a Hope Resort. E aí, a gente começou esse projeto em 2017, já foi um projeto que nasceu liderado por mim. A gente tem também uma outra marca de, de lingerie, né, que, que eu ajudei a fundar em 2015, que é a Bonjour Lingerie. Então, eu já, tenho, já tinha uma certa experiência com, novas, com marcas, novas marcas. Mas tem uma curiosidade. A Roupie Resort nasceu já um sucesso. Uh -huh. A gente lançou esse conceito do Atelier alguns anos antes, uns dois anos antes. Então, junto com a Bonjour Lingerie, em 2015, que é, com essa proposta de fazer... Uh, essa moda mais casual, para os momentos de lazer, de bem-estar, mas com um apelo mais fashion. Inclusive, encontra até até um estilista para liderar esse projeto, um estilista muito conhecido. E aí, a gente lançou essa marca que chamava Nu, porque era uma marca que a gente tinha registrada. Esse, esse estilista era super... É, né? Super vanguardista. Ele adorou a marca. Ele falou, não, vamos lançar, então. Tudo que é da roupa, e vai chamar Nu. Hum. Ele gostou dessa dessa independência da independência da dicotomia E aí a gente lançou esse projeto que hoje é roupa resort com a marca nu com um produto mais fashion um, um preço mais alto E aí a marca não tava acontecendo então esse é um case de insucesso nosso, que legal né? e aí vocês pivotaram aí a gente contratou uma consultoria para fazer esse diagnóstico para gente o que que não tava certo né O que que a gente precisava ajustar E aí as principais Uh, coisas que detectaram era que o preço tinha que descer um nível, o estilo tinha que descer um nível e também a marca deveria mudar, deveria receber o nome, o nome Hope. Hope, né? Sim, que é uma marca Sobrenome, forte, Sobrenome já. Que já, dá, já daria meio caminho andado, Total. Né? E aí a gente fez, essa, a gente pivotou, deu super certo, hoje a gente já tá com 20 e poucas lojas da Roupe Resort wow. e outras 24 que são do, são lojas... Para cidades pequenas, cidades de interior, lojas de rua
1: que carregam as duas marcas, Roupe e Roupe Resort. Isso é muito legal, Sandra, até num ponto que eu fico pensando que é um desafio, né, para todo mundo, e, e até olhando para a parte filosófica que a gente fez aqui, a gente quer fazer da nossa vida é, o mais completa possível, né? Que a gente consiga explorar as nossas potências em todas as esferas que a gente te... vê valor, né? Algumas pessoas veem muito valor na família, outras não veem tanto, mas a gente não vê valor em uma coisa só, majoritariamente, né? É e o que eu tenho reparado, assim, em várias novas marcas e até empresas que eu admiro muito é que normalmente elas acabam é, juntando várias disciplinas diferentes numa coisa só. E aí, é... Não, não é que eu estou dizendo um ecossistema só tá? de produtos diversos e tal, mas assim, elas criam de fato um universo uhum. onde o cliente ele consegue explorar grande parte da vida dele dentro desse universo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem a Alo yoga então eles... minha principal referência para fazer a um reprise. Olha que legal. Assim. E eles são super, eles são universo. Então Sim. se você se identifica com com a yoga ou com a espiritualidade, ali você tem um lugar em que você consegue é, quase que participar de um de um filme, né, como se você tivesse no cenário ideal de mundo para sua para sua característica de personalidade. Então putz, eu vou lá, tem um bar com comida saudável com drinks gostosos eu tenho a loja de roupa, eu tenho aulas de yoga eu tenho aula de meditação, eles têm um Instagram riquíssimo, eles fazem eventos que são super legais então você passa a ser parte de uma comunidade ali que consegue fazer com que a vida que você sonha seja tangibilizada numa marca, eu fui me mudei recentemente e aí eu tava procurando um lugar trazendo um pouco aqui para minha vida pessoal, eu, bom Trabalho muito, mas eu gosto muito de esporte Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de arte né? Eu gosto muito da minha família Sou muito ligada à família, namoro Gosto muito, quero casar, quero fazer meus filhos E aí é, Coisas que eu não queria fazer Eu queria ter, um, um, eu queria ter mais tempo e Como é que eu vou ter mais tempo? Eu não acredito muito que existe essa coisa de work-life balance eu Acho que a gente não fica nunca equilibrado Mas existe work-life wellness uhum. Então que é quando a gente Tá bem Dentro do que a gente construiu, o nosso universo de trabalho e de, e de relacionamentos, de tudo que a gente quer expressar na nossa vida, né? Até porque o que a gente quer, a gente arruma tempo. Exatamente, né? exatamente. Eu falei, pô, mas tem várias coisas aqui que não enriquecem nada a minha vida. E aí, o que eu falei? Primeira coisa que eu quero é pagar um boleto só e não ter mais nenhum trabalho com a minha casa. Ah, um diarista, uma cozinheira, conta de luz, de água, de gás. Que assim, às vezes eu até esqueci o gás não porque eu não tava com dinheiro, mas porque eu nem lembro, porque não tava, assim, era mais uma coisa. Pô, eu quero me dispensar de tudo que me toma tempo, eu quero também morar perto do meu trabalho, e eu quero estar tá num ambiente, e esse era o mundo ideal, né, que eu queria, eu achei. Eu quero estar tá num ambiente que eu tenha é, coisas de saúde que eu não precise me deslocar muito, pelo menos perto de uma academia. E aí, eu me mudei para um, um lugar chamado JFL, que eu consegui, e não é uma propaganda, tá? Existe isso? Existe. Nossa, já tô querendo mudar para lá também. <risos> não é uma propaganda real, assim, não, não sou patrocinada não é nem nada, mas eu realmente... Ali é um prédio, é, e, e isso que eu achei muito legal, que eu conversei com a fundadora, e por isso eu perguntando da sua vida, do yoga ali, quando a gente consegue fazer do nosso negócio realmente ser parte de quem a gente é, né? Uhum. Então, ela, ela tinha esses mesmos pensamentos que eu, e aí ela criou... Esse, o JFL, que são vários prédios que existem aqui em São Paulo, você paga um boleto só, aí você não quebrou o negócio do apartamento, parou de funcionar a TV, eu ligo, o cara vai lá e conserta na hora, uhum. não tem, ah é, a, a faxineira limpa lá todo dia arruma minha cama, faz tudo pra mim, eu tenho um café da manhã lá embaixo, que eu como todo dia café da manhã bom, saudável, a academia eu parei, eu antes malhava numa academia super cara parei, porque lá é excelente os aparelhos são tipo top Novinhos. do top do top, melhor do que da academia cara que eu malhava tem uma quadra de tênis, tem piscina, tem sauna. Pessoas legais, pessoas que gostam de conversar, super cheio de arte. Então, ali, tem tudo que eu gosto. E ela contando pra mim que foi isso. Ela falou assim, cara, eu quero que seja um espaço que as pessoas consigam é, é, ter tudo que elas precisam para viver bem. E... Pra poder focar a sua per melhor performance no que realmente exato, precisa, né? Exato, exato. Não se distrair, não perder
0: tempo com essas coisas que não, não merecem seu tempo. Exatamente,
1: exatamente. E ali... É, é, quando a gente olha para isso, putz, eu tô num ambiente que eu, eu não tenho que perder tempo com o que não precisa, eu tenho saúde, eu tenho arte, que são as coisas que eu gosto, então eu tenho muitas coisas ali. A, cada vez mais, as marcas mais legais têm feito isso acontecer. Então, quando você me contou da ioga e eu vejo a Hope Resort, é, essas conexões, é como se você estivesse integrando as suas paixões é
0: pessoais
1: e profissionais no mesmo lugar. E não é só pra
0: mim. Eu vejo que é muito nós, mulheres. Nós somos assim. Uhum. Eu não sou 100% do tempo saudável, 100% uhum, do tempo vegana, 100% do tempo zero açúcar. O contrário. Uhum. <risos> A gente tem nossos momentos de indulgência e tal. A Roupa Resort, ela nasceu muito para ser aquela marca pra mulher real, né? para aquela pessoa real que vai lá fazer seu esporte, se preocupa com o seu dia-a-dia -dia de ter uma alimentação saudável, mas que também dá suas escapadinhas. Vai sair com mão um dia à noite, agora nesse frio né, que vai ter Sim. seus momentos de indulgência Vai tomar uma cervejinha Junto com um churrasco né, Não é o meu caso, mas para mulher de verdade né? Uhum. Não, tem, não é pra atleta Profissional, uhum. nada disso uhum. É pra gente que quer viver o nosso dia Muito bem vivido, com muito bem estar Com muito conforto, com tecnologias Enfim, e com
1: estilo também, Sim. que a marca propunha. Isso é muito legal. Esse estilo de moda, eu acho que ele dá também uma liberdade grande pra gente, né? Eu vi recentemente um influenciador americano falando que, putz, ele era, o estilo dele era, o da, era darwiniano. Que ele usava uma roupa que ele podia ir pra academia, ele podia ir pro trabalho, ele podia ir no cinema, ele podia ir no... Podia, ele faz, podia fazer o que ele quiser, ele não precisava se trocar. E nos Estados Unidos tem ficado cada vez mais comum. Você tem uma roupa que é bonita e que você consegue usá-la... Exato. Exato de maneira integral no seu Sim. dia. Isso é incrível. É Olha proposta. o tanto de tempo que a gente Ainda mais compra.
0: mulher, né? Legging. A gente usa as roupas, você pode ficar com um top, com a legging, com colocar uma terceira peça uh -huh. e viver seu dia tranquilamente. Agora, se você me permite, eu queria te falar sobre, estava falando sobre ecossistema, sobre a Alo, né? Que tem Alo Yoga, Alo Moves, Alo Exato. House, alo... né? tem todo um ecossistema em torno dela. A proposta da Roupa Resort é muito voltada para essa coisa do lazer, do bem-estar, do movimento, da mulher contemporânea. Mas, eu acho que o verdadeiro uh, porquê da Hope, a verdadeira razão de ser do Grupo Hope, é fazer com que as pessoas e os negócios prosperem. Eu, eu acredito muito que a gente criou uma rede de prosperidade, assim, para todo mundo que faz parte que dela. Legal. Né? Desde os colaboradores, desde a vendedora das lojas, até... Os nossos franqueados, né, os nossos lojistas Que fazem as suas vidas, vivem de roupa, literalmente né, Criamos um, um negócio para ele Que ele é validado, ele é seguro, ele é rentável E é conectado aos nossos valores, a tudo que a gente acredita Então assim a gente consegue promover a, pr a prosperidade
1: Para todos que fazem parte Muito bacana esse propósito, lindo Sandra, a gente já vai daqui a pouco se encaminhar para o fim Mas eu quero fazer uma última pergunta Que essa pergunta vai ser mais extensa Tá, depois eu vou fazer duas perguntinhas curtas se der tempo que é como é que você organiza o seu dia, então eu acho que muitas mulheres como você precisam fazer uma boa gestão do tempo, então a gente faz essa pergunta aqui que é, putz, que hora você acorda é, quando você faz exercício, quando você trabalha, quando você vai dormir, o que, que você come. Meio que faz um, um raio-x do seu dia. A do tempo. É não, super importante para gente poder... E é, até para entender seus hábitos também, porque muitas pessoas Sim. podem querer copiar os seus hábitos. Eu Ai, sou uma não que não recomendo, posso... gente. Ah, não sei. Eu acho <risos> que faz sentido, falhas. hein? Olhando por aqui faz sentido. Mas, ó, eu já tentei ser
0: aquela pessoa do Clube das 5, que acorda às cinco 5 para malhar e tal. Eu realmente gosto de fazer meus exercícios todos os dias. E de manhã, de manhã. Eu, como é, eu gosto de acordar Já fazer meus que exercícios Que horas mais ou menos você acorda? Pode falar que de verdade, eu, não tem é, problema Eu te, já tentei acordar 5, 5 e meia Não dá, eu acordo 7 e meia Ótimo tá? Eu acordo 7 h 30 vou pra yoga Ou eu corro também e eu faço musculação Acho que esse tripé, pra mim, pra mim, é o que funciona. Esses são
1: os seus três exercícios físicos. Ou, é, ou um aeróbico, musculação, yoga. Às vezes você faz Isso. combinado no mesmo dia as duas coisas? Faço. A maioria das vezes faço combinado. É. Ou faço...
0: É, sempre... É, pelo menos três vezes por semana eu faço todos eles. Então, uhum. várias vezes vão se intercalar, né? Vão se sobrepor. E você come antes? Não. Eu faço jejum há muitos anos. Há uns sete anos. Eu não como nada de manhã. Por quê? Porque eu vi que eu podia, é que nem a história da alimentação plant-based. Quando eu descobri que eu não precisava comer bicho para ter as proteínas, <risos> para mim foi uma descoberta, assim uma revolução na minha vida. né Mudou tudo, Sim. fiquei muito mais feliz e assim, melhorou tudo, disposição, cabelo, pele, unhas, tudo melhorou. Na questão do jejum também, eu descobri que minha melhor performance é em jejum não só física para esportes mas também mental intelectual quando eu tenho uma reunião importante alguma coisa que eu tenho que é, ter um desempenho assim melhor acima da média eu não como no máximo, uhum. eu tomo um café. Uhum. Eu acho que isso faz muito, pelo menos, para mim. faz gente também,
1: faz muita diferença.
0: Mas eu tenho amigas que não funcionam, que é, elas tem não a gente consegue... fica com pressão é.
1: baixa, Exato. fica com hipoglicemia. Nossa, é. mas pra mim funciona muito. E Clariza eu comecei fazendo mental. um
0: teste numa época. Cláudia, essa mental, muita. É. Eu comecei a fazer esse teste numa época que ainda não tava na moda, né? Uhum. Uns sete anos atrás. E eu me lembro do meu personal, eu falava assim: é, é... nossa, o que você comeu hoje de café da manhã, que você tá com esse gás todo? E eu, nada, né? Uhum. Ele ficava chocado, ele, mas como? Pelo menos uma banana, é, pelo menos... É, só vai ter hipoglicemia, é. meu, meu, prof... meu personal também falava isso, antes. Aí depois foi difundida a questão de jejum intermitente e tal, mas... É, e, e é comprovado, assim, né? para vários
1: aspectos. Você sabe né? que eu faço desde que eu nasci, né? Eu nunca consegui comer eu café também. da manhã.
0: também. Aí quando eu descobri que eu não preciso, você né? Podia, eu me forçava, né?
1: porque todo mundo tem aquele mito não. É a primeira refeição uh -huh, a mais total. importante
0: do dia, o café da manhã, coma que nem um rei, depois. Né? Uh -huh. Mas então, quando eu descobri, mudou tudo, assim. Porque eu me forçava. Eu nunca eu gostei também. de tomar café da manhã.
1: Então você, você não parece... come aqui e depois faz o exercício. Faço exercícios. E aí você come depois do exercício? Também não. É só almoço. Você só almoça. É. Aí você sai do exercício, o que, que acontece aqui depois? Aí eu lavo meu cabelo, eu sou leonina. E para mim,
0: cabelo é um negócio muito importante. É verdade, eu perco tava muito aqui já tempo, Olhando pro cabelo. Você lava todo dia? Não, todo dia. Quando eu, faço, quando eu não faço aeróbico, eu, eu não lavo. Tá. E não precisa. Às vezes eu sou muito. No verão, principalmente, eu acabo lavando mais vezes. Mas eu procuro não lavar todo dia porque eu acho que resseca muito o cabelo. Sim, o seu é mais para ressecado? O meu é mais eu?
1: ressecado.
0: E, então, eu cuido do meu cabelo, né? Tomo meu banho, cuido do meu cabelo e aí sim eu tô pronta pra viver meu dia. Aí eu vou pro escritório e, e começo minhas reuniões e eu, eu tenho tentado gastar mais tempo pra postar nas mídias sociais.
1: <risos> mas é um negócio que ainda é um desafio pra mim, porque... Mas é importante, porque você é uma pessoa que tem muito conhecimento, então é, Não, é importante é você contribuir. E é
0: gratificante, Thay, porque quando você vê que você fala alguma coisa num podcast como esse, que muda uma chavinha aí na vida de alguém, é, demais. é muito legal. E essa pessoa te dá um feedback, né? Total. Porque eu tenho certeza que muita gente é impactada por alguma coisa que eu falei, algum uhum. case que eu contei, algum livro que eu indiquei, mas que eu nunca vou saber. Sim. Agora, as que tem a Generosidade de me contar, eu fico muito feliz. É e aí faz tudo valer mesmo. a pena. Então, eu procuro dar uma atenção, né, para o meu Instagram, principalmente. Um dia ainda vou fazer TikTok. <risos> Não vou fazer dancinha, mas eu acho que é uma mídia também muito legal para criar conteúdo, né, gerar valor aí para a vida das pessoas. Sim, principalmente para alcance, né? Ele alcança muita gente. É isso. E, então, eu começo minhas reuniões, eu almoço geralmente no escritório, quando não tem algum uhum. almoço, algum encontro com as E as aí você leva
1: a comida, você come, compra por lá, você leva sua marmita. Você é marmiteira, então. Sou marmiteira. E o que você come normalmente no almoço? <risos> ah, eu como, então,
0: muitas saladas, legumes, verduras, tofu. É, eu tenho fases de arroz e feijão, que aí eu como arroz e feijão, eu sou muito das fases, tá? Tem, tem fases do tabule de quinoa, de quinoa com tofu, e aí eu como uma semana inteira até enjoar. Aí depois a fase do arroz feijão. Aí arroz feijão até enjoar. Mas é, é bem assim, comida caseira,
1: nada muito elaborado. O mais elaborado eu deixo para noite, para o jantar. E esse ponto, Sandra, até olhando para você, você é uma mulher que tem claramente uma. uma um um como, é que eu, como é que eu falo isso? Você tem bastante massa muscular, Tenho. visualmente. Eu ia falar em português, estava procurando uma, uma palavra. <risos> você tem bastante massa muscular. E você não come nenhuma. Nenhum, proteína animal. Nenhuma proteína animal, nem ovo, nem queijo, não. Mas é que assim, as pessoas acham que proteína
0: só tá nas Sim. carnes. Sim. Ovo no ovo, né, no peixe, no frango, no, na carne. Mas não é uma verdade. Se você for pensar, até na melancia tem proteína. Sim. É que tem uma proporção outras coisas menor, também, mas tem. tem proporções menores, mas tem. E eu acho que assim, se você é atleta, você que faz bastante esporte, faz musculação, você deve tomar, você deve Sim. suplementar com whey. Sim. É, eu também suplemento, mas em vez de usar a proteína isolada do leite, eu uso a proteína isolada da ervilha, uhum. do hemp, que é uma proteína que eu trago de fora, que é proibida aqui no Brasil. Sim, mas eu uso também proteína vegana, também?
1: até porque a proteína do leite acho que causa muito gás é. e muito desconforto também. E eu
0: busco sempre as mais puras, não essas saborizadas, adoçadas, eu uhum. busco, não, com gostinho de chocolate, sabor gostinho neutro. de doce. É, sem sabores, sem nenhuma outra adição, só a proteína isolada mesmo. Eu acho que é mais saudável, né? Uhum. E eu costumo jogar essa proteína, às vezes,
1: em cima do arroz e feijão, que hum, o feijão já tem proteína, sim. mas para aumentar essa densidade de proteína, legal, né? Legal. Dos alimentos que eu consumo. Mas você faz cálculo de proteína? Tipo assim, putz, eu tenho tanto de quilos, então eu preciso não. calcular isso por 1.8, 1.2, se eu quiser ganhar massa, ou não? Não, é, ma hum. é mais, intuitivo. mais já, intuitivo. Já tentei. Quando eu virei vegana...
0: É, eu não gosto de falar vegana porque veganismo envolve uma série de Pai outras de coisas que roupas, é, de
1: outros tipos de é,
0: que eu evito, mas não é assim fundamental para mim. Para mim é mais essa questão é mais egoísta eu falo porque é mais para mim mesma. Eu me sinto melhor sem consumir esses produtos e é, não tinha nutricionista ou pelo menos eu não conhecia uhum. nutricionistas que já faz esse ano faz 10 anos. Nossa, Bastante. Vegana. E eu ia nos nutricionistas, eles não sabiam me atender, <risos> né? Que Porque diferença. falavam justamente, pelo menos ovo, pelo menos o whey, pelo menos, né? Eles não sabiam me atender. Então, eu tive que ir moldando a minha dieta. Então, acabou ficando uma coisa muito intuitiva. E mesmo depois, já tentei ir em nutricionistas para montar dieta, para calcular as gramas exatamente e tal, mas eu descobri que eu não funciono muito bem assim. Uhum. É que nem na corrida. É, eu gosto de eu me colocar os desafios. Ah, eu vou comer três doses de proteína por dia e assim eu me arrumo. Porque se eu... É que nem os quilômetros, né? Eu vou, hoje eu vou correr 5 quilômetros. Aí eu não tenho essa neura de, do pace, hum. né? Do tempo e uhum. tal. Eu proponho a correr os 5 quilômetros uhum. e pra mim tá bom assim, né? Sim. Então, na alimentação é a mesma coisa. Eu me pro, proponho a comer pelo menos
1: duas a três doses de proteína no dia e eu vou nessa. Aí você come duas ou três doses de, de proteína... De... ou
0: proteína isolada ou é, tofu, tofu feijão sim.
1: os grãos né Ótimo. lentilha grão de bico sementes legal e aí você for que você deixa o melhor para o jantar que, que é, o é, é que Você é o sabe que eu também faço isso, mas dizem que é errado, né? É. O, o, vários médicos que vieram aqui falaram: você tem que comer mais no um período da manhã, do dia, e à, noite, à noite você comer menos, para uma série de questões. Mas assim, pra, é porque o jantar é aquela, aquela refeição que você tem tempo, né? um pouco mais de tempo. E
0: tem tempo e você encontra a família. É.
1: Né? é aquela refeição afetiva. que você vai
0: é afetiva que você vai sentar todo mundo na mesma mesa Sim. né não é na correria do dia a dia você não está comendo só para se nutrir você está comendo para também socializar Sim. você sai para jantar também então Total. você acaba elaborando um pouco mais não que eu coma mais mas é, é também uma coisa errada que eu faço que eu como minha sobremesa no jantar é eu não
1: me não dou parece. essa
0: indulgência uma vez por dia de comer um docinho <risos> uma coisa né uma tâmara e tal mas isso Uh, vai sempre no jantar porque é meu momento de indulgência ah
1: não mas sobremesa Tâmara tá tranquilo cara vai não, mas perfeito. não é sempre você tâmara. um brigadeiro não, mas é brigadeiro <risos> é, é
0: tudo é bolo de brigadeira é pão de agora eu tô na fase do pão de mel
1: bolo de milho bolo de fubá <risos> demais mas e, e no alimento mesmo sem ser a sobremesa no prato principal o que que você costuma comer na janta?
0: Ah, eu faço quiche de grão de bico com espinafre. Faço umas coisas mais elaboradas. Legal. Não necessariamente são mais pesadas ou mais. Né? Você sabe cozinhar? Olha, acho que até sei, mas faz muito tempo que eu não cozinho. Sabe essa coisa de você delegar aquelas Exato. algumas
1: funções que para você ter tempo
0: de se dedicar para aquelas que realmente são importantes? Não, isso
1: é terrível. Não sei cozinhar nada. Você me falar é. que eu vou produzir <risos> meu alimento, acabou. Eu vou comer nada, não sei, assim, sem fazer um ovo. Olha, coisa. Quando, na época que eu casei, eu gostava, né, de. Porque eu tava
0: brincando de casinha, eu casei muito Aham. jovem, e aí eu tava brincando de casinha, aí eu gostava de fazer minha comidinha pro meu marido, né, e tal, e, e, e isso me dava prazer. Mas quando vira uma função, né, não, você tem que fazer isso, não, você vai Aí você perde esse prazer. Total. Né? E senta uma curiosidade é que. Eu nunca ia desconfiar que eu ia virar vegetariana, vegana um dia, mas eu nunca gostei de mexer com um bicho, com um peixe, eu ovo não. mesmo. Me dá eu, eu, não pe... eu, eu também não. Eu tinha nojo. Eu ia fazer um bolo, eu pedia para alguém quebrar o ovo para mim. Uhum. Então acho que essas coisas são intuitivas, tem um porquê. Você vai analisar depois, você vai ver que tem um porquê e não era para ser, não era para consumir esse tipo de. Se
1: eu não quero nem quebrar um ovo, por que eu vou comer ele? Né? É, tem que refletir sobre isso, porque eu tenho nojo Querida. também de quebrar o ovo, mas eu como. Mas é verdade. Então, beleza. Aí, você se alimenta aqui à noite, mais ou menos que horas vocês costumam jantar?
0: Eu procuro jantar cedo, para poder fazer mais tempo de jejum, uh -huh. né? Então, eu procuro jantar às sete, mas acabo jantando umas sete e
1: meia, né? Legal. Quando todo mundo chega em casa. Legal. E aí, depois, nesse momento à noite, lá pelas 19h30, como é que... O que, que você faz aqui nesse, nesse momento? Ai, ah, eu começo a responder os e-mails Trabalho um pouco mais <risos>
0: Trabalho um pouco mais E depois tomo um chazinho Eu gosto, de muito, eu gosto muito de rituais, né? Eu então, também Os rituais da manhã e tem os rituais da noite E à noite sempre pede um chazinho De manhã eu tomo chá verde À noite eu vario mais e tomo chás variados aí de ervas E é esse ritual, assim Mas eu costumo trabalhar, ler um livro Você gosta de ler? Amo ler. É mesmo? Eu tenho uns 10 livros na minha cabeceira e eu não gosto de ler o mesmo livro até o fim. Eu gosto de. Aí, quando tá muito bom, eu paro e aí eu vou pra outro, porque eu não, não quero que aquele acabe. Eu tenho sabe? isso também. <risos>
1: falo: ah, não, se eu terminar de ler, eu vou ficar muito triste, é. vou sentir falta. Deixa eu pegar um pouco, adiar né, o final. E eu
0: amo podcast também. Eu também. E podcast eu assisto na esteira ou na estrada
1: uhum. em
0: vez de ouvir música. É, que todo mundo é uma ou...
1: ótima forma de estudar é, também, né? O é podcast, isso. ele é uma companhia que você pode usar Em qualquer momento, eu também faço demais Isso, a minha namorada odeia E aí, às vezes, eu tô no estrado, eu, posso... eu quero música, música Mas não vou botar só um pouquinho de podcast Ai, Só um podcastzinho também, também. É, só um... Meu marido, meus filhos, é, já estão acostumados, Mas eles <risos> também me xingam é. <risos> Mas é, realmente é uma ótima companhia para estudar e otimizar, se conseguir fazer duas coisas Ao mesmo tempo, é excelente uhum. Perfeito, e você costuma dormir quanto tempo? Eu durmo oito horas Oito horas? É eu Procuro dormir umas 11, 11 e meia. E dorme bem? Durmo. Você se lembra dos seus
0: sonhos? Eu tenho fases, né? Tenho fases que lembra e tem, agora eu tô numa fase que eu não tô lembrando dos meus sonhos.
1: E vem um médico aqui que foi o doutor Duprá e ele falou, e o próprio Luciano Bruno, é bom, que é o um né? sonhista, falou... Cara, um bom sinal de que você tá dormindo de maneira profunda é você lembrar do seu sonho.
0: sonho. É, também já ouvi isso. Mas tenho fases. Não é sempre que eu consigo lembrar dos meus sonhos, não
1: esse é um ponto que antes me agoniava, porque eu sonho muito e eu lembro muito dos meus sonhos, às vezes eu é. acordava até com aquilo assim meu Deus, que é. sonho, aconteceu tanta coisa vivi uma outra vida aqui e aí eu pensava assim, sexo que isso é ruim ou bom? aí eu fui Agora descobrindo que, que é, bom, é bom, olha só ótimo, então, pode realmente continuar duas vidas. é <risos> bom demais Sandra, então acho que a gente está terminando aqui, eu queria só perguntar para você, você falou sobre livro e podcast, queria indicação sua, porque você está conseguindo se manter uma mulher super atualizada, à frente do seu negócio, a gente falou bastante aqui dos seus hábitos saudáveis, então para finalizar, esse hábito intelectual, o que, que você costuma, o que, que você indica para quem está ouvindo a gente de leitura e de podcast, pode ser de qualquer assunto?
0: Ah, tem que indicar um só? Pode ser mais de um. Não, é que eu gosto de indicar os clássicos. Porque, assim, eu estou lendo, agora relendo, na verdade, é, Gestão Exponencial, como que é o nome? Eu sou péssimo para decorar o nome de livro, mas...
1: Organizações Exponenciais. Organizações
0: Exponenciais, que eu acho fantástico. Acho que é um ótimo livro para quem está lá na gestão, no dia a dia de um negócio. É muito bom. Mas eu não queria indicar esse. Eu queria indicar o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o Dale Carnegie. Porque eu acho que ele é um clássico para a vida. Ele é um livro do século passado, é. mas ele permanece atu atual até hoje. O nome é meio estranho, mas não é um livro piegas, assim. Não, é um livro muito, é muito bom, bom, muito profundo, muito denso que vai fazer você repensar a sua vida em vários aspectos. E de podcast, o que, que você tem escutado que você acha legal? Podcast, eu, Ai, eu tenho vários interesses. Eu, quando eu gosto de um assunto, né? Quando eu quero me informar sobre um assunto, eu vou a fundo, vejo uhum. tudo sobre o assunto. Então tem um podcast de moda que eu, as, eu escuto sempre que é o do Bof o Business of Fashion mas eu a, eu adoro todos os podcasts aqui do G4 <risos> que né? eu indico extremos ah né? legal foi do um Nadon né, e podcast do mesmo, e Dom então. Fredon,
1: inclusive fantástico. ela fez uma participação belíssima no extremos foi um ótimo episódio de fato é um excelente podcast Sandra, foi muito bom conversar com você sua vida é, um, é um exemplo um papo super leve, <risos> tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que queiram lidar com todas as coisas da vida de uma forma mais leve e elegante como você faz tenho certeza que você foi um bom exemplo aqui para as pessoas, espero que vocês tenham gostado antes da gente se despedir, e olha que bacana você falou para mim sobre o chá que você gosta de tomar chá, então por acaso olha que legal, eu também adoro chá porque ele tem muitos anti antioxidantes nos ajuda a ser mais saudáveis o meu aí. Eita. o meu presente para você oba tem presente é. <risos>
0: ainda bate-papo super legal e ainda sai com o presente
1: gente. e Muito esse bom. presente olha só ele é da amazing New que é o nosso parceiro aqui com certeza e elas trabalham olha, elas entregam nossa, chás um para mim são incríveis os chás <risos> e um livro também Ganhei um gente, livro chás e a, a caneca para tomar os seus chás e aqui você vai ver que tem chá para cada momento do dia elas fazem as combinações é excelente eu gosto bastante desse relaxa é muito ótimo para os momentos antes de dormir amei vou consumir todos depois depois você feedback. me conta se gostou <risos> obrigada demais obrigada, pessoal Thay. espero vocês na semana que vem um abraço ah por fim se você gostou desse podcast, se tem gostado do nosso podcast aqui, compartilhe com seus amigos. A gente não cobra nada e nunca vai cobrar. Mas o nosso incentivo é ver que as pessoas estão vendo sentido e estão, de fato, conseguindo melhorar suas vidas com o nosso trabalho. Muito obrigada e até já!